0: de la Salsa de Puerto Rico! ¡La de Puerto Rico! ¡La Zeta! 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y w 97.5 Mayagüez ¡La Guerra la Salsa es la isla del encanto, y aquí va el mundo, a través de la aplicación La Música, Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Buenos días, Puerto Rico, buenos días, comienza una nueva hora, 7 y 8 de la mañana, Nación Z en vivo desde los estudios Ismael Rivera de z 93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponzi y el 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación La Música, búsquela ahora mismo, la gratuita para que usted disfrute del contenido que está en el podcast de Nación Z. y nos ve y nos escuche como sea de su preferencia, busque ahí la aplicación, usted ve ahí el logo de z 93, te lo presiona y nos escucha. Usted ve el loguito de Nación Z y ahí nos ve aquí desde el estudio de lo que está pasando directamente acá desde Z93. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Yo soy Jorge Suárez junto al licenciado Edi López. Edi, buen día.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva hora, una nueva mañana, miércoles 12 de octubre del año 2022. Y para aquellos que se están levantando ahora, que cogieron la semana libre, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Jorge Suárez. Eso
1: es así, Eddie, y ya vamos a ver qué está ocurriendo. En espera aquí de que nos conteste el nuevo designado secretario general del Partido Popular, Luis Vega Ramos, que estamos llamándolo. Luis, hello, el teléfono, muchachos. no pase
2: como en la emisora, colega, de hace Ayer años atrás. Nos
1: confirmó que iba a estar en la mañana de hoy, así que estamos esperando eh, que se conecte con nosotros el nuevo secretario general, del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, para hablar de cuál es la agenda que tiene de cara a eh, su designación como secretario general de la colectividad, designación que hiciera ayer el presidente del Partido Popular y presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ante la renuncia eh, que tuviese el pasado secretario y representante Ramón Luis Cruz Burgos a dicha, a dicha eh, posición. Y ayer se anunció el nombramiento de Luis Vega y también se anunció el nombramiento de Nina Valedón como subsecretaria general del Partido Popular Democrático. Luis Vega estaba en esa contienda, más bien, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, eh, junto al ex alcalde de Peñuelas, Walter Torre como los runner-ups, eh, ¿verdad? Entre otros nombres que también estaban sonando para ocupar esa posición y trasciende que se debe convocar una junta de gobierno del Partido Popular Democrático para este próximo viernes para validar, pasar juicio, darle consentimiento a la designación de Luis Vega como secretario eh, general del Partido Popular Democrático y de paso retomar lo que serían las enmiendas al reglamento de dicho partido que bien trabajó y tuvo a cargo el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes eh, eh, Javi, para ver este, este tema, verdad, que es importante dentro de esa colectividad, ya que Luis Vega ha dicho que vienen a fiscalizar y que de paso a convertir al Partido Popular en una en un partido contendor de cara a las próximas elecciones de
2: eh, Va a ser interesante en cómo eso vaya a aglutinar eh, el partido, verdad, que al final del día es lo que busca cualquier partido y cómo esto, como decía ahorita Jorge, vaya también a incidir en la reorganización de los diferentes municipios y cómo esté adelantado ese trabajo, cómo vaya a trabajar de la mano del comisionado y del subcomisionado electoral eh, también. Eh, y evidentemente hay poco tiempo para la agenda que hay que llevar a cabo. ¿Cómo va a darse la revitalización, pudiéramos decir, de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático Uf. también? Eh, o ¿Cómo se va a constituir? de ahora en adelante, porque todo esto va a incidir en quién va a ser el candidato a la gobernación, quién va a ser el candidato o candidata a comisionada residente y todos los demás puestos también, qué va a pasar en la legislatura, cómo se perfilarían los cuerpos, la composición de lo mismo y cómo esto al final del día afecta a los alcaldes, inclusive, eh, que ahora la mayoría de las alcaldes las alcaldías están en manos del Partido Popular Democrático, cómo se van a mantener, cómo va a hacer la cooperación con esos eh, presidentes municipales, de las alcaldías que no están en manos del Partido Popular Democrático O sea que eh, es una, una agenda bastante cargada Y que va a tener que trabajar mucho Con la constitución, por decirlo de cierta manera O con el marco regulador y reglamentario De eh, los mecanismos que eh, rigen al Partido Popular Democrático Ya el PNP
1: pasó por esto De alguna manera tuvieron su asamblea de, de reglamento ¿verdad? Lo que fue la convención del PNP y allí los miembros del Partido no Progresista, pues obviamente, eh, avalan la presidencia de Pero Pierluisi. Y separamos los temas, presidencia en sus candidaturas, porque lo mismo pasa en el Partido Popular. Aquí un evento para la presidencia del Partido Popular, no para la candidatura de la
2: Cuando tú fuiste secretario, se modificó el, el, el reglamento, ¿verdad? Fue la, 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 el reglamento aquel que propuso Jaime Perello.
1: Ese reglamento es el que todavía estaba vigente. Uh -huh. El que propuso el expresidente de la Cámara, Jaime Perello, ¿Cómo fue ese proceso
2: cuando se y implementó ahí, ahí, esa nueva propuesta? Se también. tiene que
1: llevar a unas vistas eh, generales alrededor de, de los distritos para que se avale el mismo y se tiene que llevar a votación. O sea, la Asamblea de Programa y Reglamento de la colectividad tiene que avalar esos cambios, se someten enmiendas en el floor también en, en la Asamblea, y una vez se avalen esos cambios, se implementa el nuevo reglamento. Esto debería ocurrir también dentro del Partido Popular ahora, de que se avale la Junta de Gobierno, las propuestas que se traen, y, la, y lo que es la Asamblea y el Reglamento, de por bueno, con su voto, eh, lo que sería el nuevo reglamento del Partido Popular con las enmiendas que se han planteado. Esas enmiendas, según ha trascendido, pues habla de limitar lo que son los miembros por acumulación de eh, del Partido Popular. Habla también, dentro de su configuración política, añadir otros otras personas, otras entidades, otras representaciones dentro de la Junta eh, de Gobierno y se planteaba en alguna medida también el tema de darle voto al secretario del Partido Popular y darle voto también al comisionado electoral, que son personas que tienen voz, pero no tienen voto dentro del organismo rector que es la Junta de Gobierno. Así que, ¿cómo se va a atender esto en los próximos días? Pues veremos, veremos al fin y al cabo qué ocurre este próximo, este próximo viernes con este tema. Se han levantado cuestionamientos aquí precisamente en la prensa también del país ¿Verdad? De que eh, Luis Vega y tanto Nina Valedón, ambos son uno contratista del Senado y Nina es eh, empleada del Senado de Puerto Rico y estaban pidiendo, ¿verdad?, cómo eso cambiaría o tuviese alguna influencia en su devenir eh, como servidores públicos. Pero yo entiendo que Luis siendo contratista, pues tiene espacio porque lo que tiene son contratos y puede manejarlo y él así lo ha explicado, igual que ocurre en otras circunstancias también dentro del Partido No Progresista, así que eso yo creo que está un poco ya atendido ese tema, pero está ahí, está ahí ese tema eh, latente y lo ha planteado obviamente también eh, la prensa del país.
2: El asunto Jorge que te traje ahorita en términos de, de lo ideológico eh, y que esta, las dos personas verdad eh, son de un corte un poco más eh, de izquierda que de centro dentro de la... Soberanistas, son soberanistas, entonces soberanista. han expresado esos fines. Eh, ¿Cómo esto marca al presidente, la presidencia de José Luis Dalmao y todo lo que esto envuelve?
1: Decisión que él ha tomado y que ver, porque digo, hay un asunto de confianza de, de la presidencia y Luis Vega ha sido una persona que ha estado muy pendiente al sí. tema de la medida que presentó Roger Wicker y cabildió el tema, así que vamos a ver, vamos a ver, Eddie, al fin y al cabo, hacia dónde se mueve. Eh, el Partido Popular en ese tema eh, mira, Nicole, acá producción me está escribiendo el representante de Vega que lo llamen ahora, que parece que está disponible pero vamos a ver si entonces pasamos al tema del análisis y regresamos ya mismito entonces con Luis Vega, continuemos con más aquí en Nación Z Este segmento
0: es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
2: Damos paso al segmento del análisis del día y en la mañana de hoy está con nosotros el representante Jorge Navarro y Suárez. Buenos días, representante. Buenos
3: días a ti, Eddie. Un saludo a todos los que escuchan.
2: Le vamos a, a, dar, eh, eh, el, ¿verdad? a, a darle la, la sustitución <ríe> o más bien el, el permiso ¿verdad? A, a nuestra compañera Sonia Pacheco que se encuentra en labores profesionales fuera del país. Pero, este representante, hablamos ahorita con el expresidente Johnny Méndez acerca de lo que aconteció ayer en la Cámara con estos votos o estos pedidos de anulación del veto del gobernador, y se trata de dos asuntos puntuales que, que tienen que ver ¿verdad? bastante con el pueblo trabajador y con la factura de la luz que tanto nos agobia. ¿Qué pasó allí ayer y verdaderamente cuál fue el factor que motivó a la delegación del Partido No Progresista que después de haber votado a favor del proyecto del de aumento de salario, ahora no quisieron ir por encima del veto del gobernador?
3: Mira, eh, lo que establece la Ley 8 del 2017, que es el plan de reclasificación y, y retribución, que empieza en enero del 20, 2023. Uh -huh. De hecho, ese plan tenía dos fases. La primera fase era la reclasificación, que ya se autorizó o ya se reclasificaron los puestos, y la segunda fase era el aumento salarial, que la Junta lo detuvo y estableció que se iba a comenzar este próximo mes de enero, del año que viene, y si tú comparas el proyecto del Senado, versus de este proyecto, la, las reclasificaciones y los aumentos salariales son mucho mayor de lo que establece este periodo este proyecto de ley. Entonces, si tú quieres mejorar la calidad de vida, no de tan solo de todos los, los servidores públicos, sino de todas las posiciones que por años, por décadas, no se reclasificaban, el proyecto que, que, que se aprobó en el 2017, la ley 8, es mucho mejor que este proyecto de ley. Si tú comparas los aumentos, estamos hablando de casi 800, 700 dólares, los que son no, no unionados y los, no, y, los, y los sí unionados, y en, toda la, en todos los renglones estamos hablando de casi de 1.450 cuando tú pones a 8.75 la hora versus 1.700 cuando lo subes a 9 pesos la hora y pico, como establece el puesto del Senado versus el de acá, este sube a 2.000 y pico versus 1.600 y pico y cuando llega al 2024 Esa. que es el puesto del Senado que establece en 10 pesos la hora. La comparación de salarial es de casi dos mil y pico versus mil seiscientos, mil ochocientos y
2: pico. ¿Esa ley ocho de qué fecha es, representante?
3: del do, eh, La ley ocho ley del 2017 fue Ajá. aprobada.
2: Y eso fue el comienzo eh, del, del gobernador Rosello Ya ustedes sabían correcto. que se estaba preparando ese plan de clasificación y retribución. Cuando ustedes le sí. votaron al 563, me parece que es el número del proyecto, a favor... Eh, para garantizarle no. ese ese aumento al empleado público. Ustedes sabían o no sabían que se estaba trabajando y que estaba adelantado el plan de retribución clasificación.
3: Ya el, ya el plan estaba adelantado. Lo que no estaba cuadrado era de la Junta de Control Fiscal la autorización del aumento de monetario. Uh -huh. Eso es lo que estaba todavía en, en,
2: en entre o sea, ¿Ustedes ¿Todavía no sabían si la Junta estaba de acuerdo para garantizarle es... el 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 aumento? por el plan de clasificación y retribución, pero estuvieron dispuestos a darle el voto al proyecto que tampoco tenía ese impacto, según nos dijo Johnny Méndez ahorita, y, y sí votaron a favor de eso. Eso es lo que no entiendo, la incompatibilidad. O sea, un, uno, ¿cómo es eh, eh, que no sea compatible con el otro? Número uno. Y número dos, ¿por qué si sí estuvieron dispuestos a darle el voto a algo que no tenía el aval de la Junta eh, y ahora pues se echan para atrás? O sea, es lo que es lo que no acabo de entender.
3: Sencillo, agua que agua pasada, agua pasada no mueve molino Si ya tenemos algo ya estipulado, ya centralizado, ya autorizado... qué más? Por ¿Es, un ingreso, momento, ¿Es un aumento mayor? Que, sí, olvídate lo que pasó en aquel momento. El cuadro ahora está claro, está específico... Y tiene por este tanto, entonces comienzo. ustedes no tenían
2: el cuadro claro en ese momento, es a lo que me refiero. Ese,
3: ese, ese detalle no estaba tan claro como está ahora, pero ahora sí que está claro. y Entonces, cuando tú pones las cosas sobre la balanza... Este, este es mucho mejor, mejor, este plan de esta ley 8 del 2017, a lo que está proponiendo el, el Senado. Acuérdate que esto fue una controversia que tuvo el compañero este eh, de, de la Cámara que radicó la medida: que no había unos estudios, no había una, un, un, unos análisis bien específicos respecto a esa medida, versus el otro, que todo eso conllevaba muchas cosas. Teníamos la controversia con la Junta de que si sí o si no. Pero si había todos si no, esos defectos, ¿por qué
2: le votaron a favor cuando llegó a las manos de ustedes sí. unánimemente?
3: Vuelvo y repito, te diga o no, no te diga cualquier cosa, ya hay un cuadro claro. Ahora lo que te puedo decir es que el cuadro está bien claro, que está bien estipulado lo que estamos es trabajando, y ya lo que dice establece la ley 8 es más beneficioso, más beneficioso que nosotros. Si teníamos o no teníamos los elementos, si había algo o no bien específico, son cosas que uno trabajé en ese momento. Uh -huh. Ahora lo mejor para el pueblo es lo que va a empezar en enero del 2023, así que no le buscamos una quinta pata al gato, el pueblo está con una reclasificación los empleados públicos y bien pagos, que eso no se había logrado en décadas y este gobierno lo logró con la Ley 8 del 2017. Hey, ¿Ustedes, lo, lo ustedes están de deben, acuerdo con el cargo ese momento. de
2: 23 a 26 dólares en la factura eléctrica, como dice el presidente de la Cámara? ¿Ustedes lo favorecen? De
3: hecho, de hecho nosotros no lo nos favorece, no nos favorecemos. De hecho, parte de lo que tiene que establecer los bonistas con, con, con la juez es establecer eh, unos acuerdos. De hecho, en estas, en estas controversias muchas veces cuando no hay esos acuerdos y no está el dinero, se quedan sin ese, sin ese beneficio, las bonitas. Así, o, o buscan la forma y manera de que se llegue a algo Happy Medium, o no piensen que se le va a dar todo a ellos. Porque cuando tú haces una red, un, un, este, re, reformulas lo, los planes de pago, es para beneficiar al deudor, no es para beneficiar al acreedor. Entonces, si, si estos es bonitas piensan que. que, que proponiendo propuestas o sometiendo propuestas de esa magnitud, va a lograr que se la autorice, entiendo que no va a ser así. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, la juez Taylor tampoco, y esa... esa, esa, esa no, Es la Junta que
2: la que, no que sí. propone, y nadie, y nadie parece estarnos defendiendo, representante pero se me acaba el tiempo, agradecido siempre de que esté con nosotros. Un abrazo. Gracias a ti. Cómo no, estamos continuamos bien. en nación Central.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93, somos su noticia.
1: apareció. Aquí está el designado secretario del Partido Popular Democrático, el representante Luis Vega Ramos. Buenos días, Luis. No Buenos días.
4: Muchos saludos. Disculpen los minutos de retraso porque han sido horas complicadas las últimas.
1: Luis, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda del Partido Popular? ¿Hacia dónde se mueve Luis Vega Ramos como secretario del Partido Popular Democrático?
4: Bueno, primero es un honor y un privilegio asumir la Secretaría General junto a la compañera Nina Valedón como subsecretaria eh, del partido con más historia, con más hojas de servicio eh, y más aportaciones al pueblo de Puerto Rico, de la mano del de presidente y querido amigo eh, José Luis Almao y pues nuestra agenda tiene tres puntos unidad, o sea, el Partido Popular está abierto para todos los hombres y mujeres que quieran aportar este, para que podamos hacer esas grandes alianzas, para que podamos hacer esos grandes consensos eh, de todos los sectores que componen nuestra colectividad. Número dos, vamos a culminar el proceso de reestructuración y de reorganización de nuestra colectividad, particularmente con un proceso de elección democrática en los próximos meses, donde se va a elegir no solo el presidente y las vicepresidencias, sino toda la Junta de Gobierno, no por delegados, no por miembros de... este eh, organismo directivos sino por el pueblo popular de a pie que va a poder ir a votar por las personas que quieren, eh, que quiere que sean nuestros líderes y tercero vamos a reactivar eh, con mucha agresividad el proceso de fiscalización responsable, verdad no vamos a tirar piedras por tirar piedra vamos a denunciar las cosas que nos parece que están mal y vamos a proponer soluciones y vamos a proponer alternativas para que el país sea eh, 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 hacia adelante. Eso Licenciado, eh, pero le comentaba, país del partido.
2: le comentaba a Jorge ahorita que me parece que uno de, de los momentos más importantes que vivió el Partido Popular Democrático era cuando ustedes hacían esas conferencias, que Jorge fue parte de ese esfuerzo, de esas conferencias de prensa de los domingos, que más allá del ataque político a la oposición, era una fiscalización responsable e ilustrativa al país, de por dónde se encontraba el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica en, en unas instancias, en asuntos también con los desembolsos eh, de dinero. Eh, ¿Volveremos a ver ese tipo de fiscalización activa, eh, continua y consistente?
4: bueno eh el país conoce gestión en términos ¿verdad? de denunciar aquellas cosas que nos parece que están mal eh, a, los malos manejos en la gestión pública y nosotros vamos a retomar ese esfuerzo con con mayor agresividad pero también con mayor responsabilidad verdad no vamos como dije hace unos minutos atrás no vamos a tirar piedras por tirar piedras vamos hay recursos
0: a, y hay disposición para eso
2: parece que
1: Parece que se Pedimos fue, la comunicación se con el la, la llamada ahí de, del representante Luis Vega Ramos, vamos a ver si lo conseguimos nuevamente. Y, y él hizo dos planteamientos, Eddie, que me parecen importantes, eh, y uno de ellos es el tema de que la elección democrática, y, y, y le iba a preguntar a él mismo, ¿hay chavos para eso? ¿Están los chavitos que necesita el Partido Popular para eso? ¿Cómo, la, cómo va a atender Luis, Luis las finanzas de la colectividad política? Porque tienen que buscar dinero ahora, los recursos, para poder llevar a cabo una elección que está entre 70 y 100 mil billetes que le cuesta al partido popular esto y si tiene tiempo para implementar la agenda que está que está hablando eh, Luis Vega Luis saludos estás aquí con nosotros nuevamente
2: no parece que estamos sí, como... aquí está ahí estamos. está aquí Luis, ahora sí, ahora sí. Eh, eh, Luis te preguntaba eh, eh, el asunto de si hay los recursos tanto económicos como dice Jorge o el recurso humano para llevar a cabo esa agenda Programática, más allá de lo que yo traigo, ¿verdad? A la mesa de la fiscalización, pero también para correr todos los otros asuntos que tienen que ver con la reorganización, el reglamento, Por, todo lo demás.
4: El, el recurso humano, el Partido Popular tiene una cantera de hombres y mujeres extraordinarios. Yo he estado ya desde que recibí la designación formalmente del presidente comunicándome con buena parte de nuestro liderato, obviamente estoy en, en medio del proceso, a los que no haya podido llamar, ¿verdad? Eh, esperen mi llamada hoy, ¿verdad? Estoy poco a poco comunicándome con, con los hombres y mujeres eh, de nuestro partido, como lo está haciendo también la compañera Nina Valedón, este, y, y vamos a estar activándolos en distintas tareas. En términos de los recursos económicos, el presidente del partido, el amigo José Luis Dalmao eh, tomó una decisión de que en estos momentos de precariedad del país no se le iba a estar obligando y no se le iba a estar imponiendo a los populares unas responsabilidades económicas, eso va a ir cambiando en los próximos, en los próximos meses porque ciertamente tenemos unas necesidades pero habre, habremos de operar de la manera más modesta, pero de la manera más enérgica. Pero ¿verdad? tienes una elección, para... tienes
1: una elección abierta, Luis, que, que <risa> está entre así 70 y 100 mil pesos. O sea, no, eso no es cascarecoco. Va... Bueno, tienes a, tiempo a, para es. prepararte para eso, es la
4: pregunta. Bueno, eh, eh, hoy, hoy voy a estar precisamente este reunido en la tarde con el comisionado eh, electoral de nuestra colectividad, el compañero Ramón Torres, este, y vamos a empezar a mirar eh, 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 ese proceso. Ciertamente estamos analizando varias opciones que incluyen el que las Personas que puedan estar este aspirando a la presidencia del partido también puedan este asumir, como se hacen en las primarias en los pueblos, alguna responsabilidad económica por el proceso electoral, pero eso lo vamos a estar discutiendo en los próximos días y le vamos a estar haciendo probablemente una presentación al Partido Popular en la Junta de Gobierno que se va a estar dando el próximo el próximo viernes donde pues obviamente se considerarán también eh, mi nombramiento y el de Nina Valedón este, y la Junta pues pasará a juicio porque tiene un deber reglamentario de confirmar o no confirmar. ¿Y enmiendas al reglamento Valedón. de
1: paso también se va a considerar ahí?
4: Ah, hay, hay una presentación que esperamos que dé el comité eh, de, de las enmiendas al reglamento o de un propuesto reglamento nuevo que preside el también presidente de la Asociación de Alcaldes y Alcalde de Villalba, el, el querido amigo Luis Javier.
2: Ahí quería llegar, representante, eh, porque ciertamente la mayoría de las alcaldías está en manos de alcaldes populares. ¿Cuán importante y cuál sería la estrategia para llegarlo también como recurso a toda esta agenda que usted tiene en estos momentos?
4: Nuestros alcaldes y alcaldesas, nuestros presidentes y presidentas municipales son el brazo fundamental, son la espina dorsal de nuestro partido porque si algo ha demostrado el Partido Popular Democrático con su legado histórico, con, con grandes alcaldes y alcaldesas como Willy Miranda Marín, como Rafael Churumba Cordero, como José Aponte, y obviamente pues podemos hablar de Sila Calderón y otros más, eh, Héctor Luis Acevedo, es precisamente que desde la gestión municipal desde la gestión de esa primera línea de batalla para hacerle justicia social al pueblo, es que el Partido Popular se hace grande y es que el Partido Popular se hace... ¿Se va a estar comunicando usted
2: directamente con ellos o va a delegar esa responsabilidad en algunos de otros recursos?
4: Bueno, ya va, vamos a estar integradamente presidente, secretario este, y subsecretarias. Ya yo he hablado con muchos alcaldes y alcaldesas en, en, en el día de ayer. Este, ya... Por ejemplo, hablé, tuve una primera muy buena conversación con el presidente de la Asociación de Alcaldes, eh, Javi. Tuve, eh, he tenido la oportunidad también de hablar con el alcalde de Coamo,
3: eh, eh, Tato García,
4: eh, y, y José Santiago, y, con, eh, y como ellos, pues, eh, eh, va, varios alcaldes eh, y incluyendo la de Morovi, la alcaldesa de Morovis. Eh, 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 en el día de hoy vamos a estar conversando, ya hicimos gestiones para, para comunicarnos y sí, eh, obviamente sí. ella que es una de las grandes líderes de nuestro partido pues eh, espero espero contar con su con su colaboración si no, y espero ponerme a, a, a la colaboración de ella Se nos
1: está acabando el tiempo, sé que tendremos mucho tiempo más para dialogar, pero una última pregunta, ¿van a ser un partido de oposición o convertirse en un partido de opción?
4: La segunda el país necesita opciones el país necesita no solamente a ver, a ver. protestar para protestar, Este, nosotros vamos a estarle dando al país opciones a lo que tenemos, que son opciones muy malas para el pueblo de Puerto Rico en este momento, y sí, vamos a bueno. hacer fiscalización. Sí, vamos a hacer oposición, pero va a ser oposición responsable y va a ser oposición que esté acompañada siempre eh, con eh, eh, alternativas y con propuestas para echar para adelante al país.
1: Gracias al representante Luis Vega Ramos. Luis, los eh, Yankees siempre, ya acuérdate. Secretario General siempre. del Partido Popular Democrático. Vamos a ver qué pasa el que viernes y seguiremos hablando <risa> bastante de este tema. Luis, cuídate mucho.
2: Un abrazo.
1: Ya tenemos a Tato Hernández, tenemos a Tato Hernández listo para hablar de deportes. Tato, cuéntame. Pero,
2: Tato
5: vamos arriba, vamos arriba señores, óigame esta que le voy a anunciar, Jorge Eddy es buena para darnos una escapada de esas de, de weekendcito, porque en el boceo próximamente, suena la campana, din din don, don, en el boceo se está preparando y ya está casi firmé, en más ya está firmado me voy a adelantar está pautada para el próximo 10 de diciembre en Nueva York, la ciudad de los rascacieros, Madison Square Garden, la casa del boceo, el combate entre José Sniper Pedraza y el escampeón Teófimo López, Puerto Rico versus Honduras. Así que ya usted sabe, la pelea va a ser en el Madison Square Garden, como le digo, así que Jorge, Eddie, nos podemos dar una escapadita por ahí, nos vamos en esos viajes que nos vamos el sábado y regresamos domingo, para ver esa pelea del sniper allá,
2: se qué buenísima, les
5: parece
1: señores, buenísima idea. vamos para allá, tú
2: no te atreves, Jorge no se, se monta, tú no te, tú no te atreves,
5: <risa> vamos, vamos a tirarnos esa, como los boycats, una mochilita, los y vámonos,
2: <risa> eso,
5: eso va a ser este weekend, no afecta de eso, que llegamos domingo por la noche, Cogemos, ponen el avión de pedraza, vamos a ver qué es lo que pasa sí, en este centro aquí en Nación Z. Somos deporte de con la auspicio de Mete Escuela que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comiencen ahora en noviembre. Óigame, si usted todavía no se ha podido comunicar por la inmediaciones lo que está pasando, su familia, lo que pasó ahora actualmente en su área, en su casa, en su vecindad, es una manita, cuatro nueve 9494 que en Mete estamos para ayudar. Los caguas de Caballo vayamos Ponce y Mayagüez, si te gusta la mecánica automotriz, la puedes combinar con la mecánica racing, toma tú la decisión y estudia en Metecole. el que tengan buen
0: día a Chero, mi vida señor. Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
1: Lo próximo en Nación Z es el análisis del licenciado Leo Aldrich, que ya está listo presto y dispuesto para hablar con ustedes aquí en Nación Z, llévate a Chero Viene el aplauso a Puerto Rico Nos vemos